0: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim para chamar justos e sim pecadores. Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha. E fica maior a ruptura. Vamos orar, pai querido, mais uma vez te damos graças ao Deus por esse momento em que o Senhor nos concede. Quando estamos aqui, ó Deus, Deus, reunidos, ó Deus, com parte da tua, do teu povo, ó Deus, com a tua igreja aqui estabelecida nesse lugar, para juntos, ó Deus, termos este grande privilégio de adorar e bendizer o teu santo e excelso nome, reconhecendo, ó Deus, que tu és Deus bendito, Deus tremendo, Deus grandioso, a ti rendemos toda honra e toda glória. Mas, ó Deus, diante da tua palavra nos encontramos e carecemos, ó Pai, da tua instrução da iluminação, por intermédio do Teu Santo Espírito, para entendermos, ó Deus, estas verdades que o Senhor deixou reveladas a nós e que, por intermédio do Espírito, ó Deus, sejam aplicadas em nossas vidas, nos desafiando a Deus cada dia mais, a Deus a vivermos, a Deus, uma vida realmente a Deus, diante da Tua presença, de acordo com a Tua verdade e sendo tudo feito, ó Deus, para a glória do Teu Santo Nome abençoa-nos, ó Deus, é a nossa oração, com a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Podês assentar irmãos? Quando fui convidado a pregar aqui neste dia então fiquei pensando o que podemos falar para a igreja como usar daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração diante de tantas situações que nós vivemos em nosso tempo como falar e o que falar nesta manhã? A proposta nossa é podermos pensar sobre um tema... De como curar o mundo... Como torná-lo um lugar melhor... Vivemos em um tempo onde há uma decadência da sociedade... Tanto moral como espiritual... O mundo está doente... O fanatismo religioso cresce cada dia... O isolamento e o egoísmo têm aumentado... Proporcionando cada dia mais esse afastamento entre as pessoas. Eu não sei aqui em São José do Rio Preto, nem na cidade de São Paulo, como isso está sendo feito, mas lá no sul há um isolamento muito grande das pessoas, as pessoas não têm mais aquele tempo de convívio. Eu já vi que aqui já há alguma coisa diferente, porque os irmãos têm este convívio, tanto na igreja, quanto nos lares, quanto. É, como soube ontem, até é, no tempo que vocês têm lá na chácara, isto é muito bom, isto é saudável, e nós precisamos revitalizar esta verdade, porque isto foi um fato comum, desde os primórdios da igreja, esta comunhão, principalmente entre os irmãos, porque é exatamente nesta comunhão, que nós vemos Deus trabalhando de forma particular, pessoal, em cada coração, em cada vida... porque ele trabalha assim... Né, especialmente... É, tratando e cuidando de cada... um daqueles a quem ele tem chamado... hoje o mundo nos impõe muitas pressões... É, para quem trabalha aí nas, na, nas empresas... Né, metas para serem cumpridas... não importa... os caminhos que se tomem... É, tanto tem que ser feito... custe o que custar... isso redunda em uma pressão social... numa pressão material... Que desencadeia crises familiares, relacionamentos fracassados, crises, derrotas, estresse. E isso também influencia na questão religiosa, onde as pessoas hoje vivem uma frustração muito grande, principalmente quando o milagre não acontece. Quando se busca tanto a presença de Deus, se busca tantos princípios. É, para melhorar, para alterar a vida do ser humano e as coisas elas não acontecem na velocidade que nós desejamos. Há uma música secular é muito interessante. A mensagem dela é uma mensagem de um apelo, de um clamor para que algo seja feito. Essa mensagem tem como título lá no inglês "Heal the World", ou seja, numa tradução mais direta, é cure o mundo. É uma música de Michael Jackson. Onde ele expressava algumas palavras muito interessantes Ele dizia Cure o mundo, faça dele um lugar melhor Para você e para mim E para toda a raça humana Há pessoas morrendo E se você se importa com isso Faça deste lugar um lugar melhor Para você e para mim O mundo precisa de cura Os relacionamentos precisam de tratamento o ser humano está cambaleando, ofegante, por algo que realmente venha a curar o seu coração. O que isso tem a ver com o nosso texto? O nosso texto, que está inserido aqui por Marcos, o evangelista Marcos, ele tem uma história muito interessante, porque ele foi aquele rapaz, é, aquele jovem que seguiu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que não suportou, muito possivelmente, as pressões daquele daquele ministério daquele momento onde Paulo iniciou aquela sua viagem pregando o evangelho ele chegou num determinado momento da viagem ele decidiu retornar para Jerusalém isso causou um constrangimento muito grande principalmente no coração e na vida do apóstolo Paulo tanto que na segunda viagem missionária tentaram levá-lo de novo mas Paulo se recusou a seguir com ele e foi para um lugar e Marcos seguiu para outro é, Quem estava com Marcos acabou também falecendo E quando ele falece Marcos vai ser tratado muito possivelmente Pelo apóstolo Pedro lá em Roma Onde ele é tratado nas suas situações Nos seus problemas em toda a sua vida E de lá então ele começa a escrever este Que hoje nós entendemos ser o primeiro dos evangelhos e é interessante que o texto vai nos falar algumas coisas muito particulares a respeito deste eh, ministério iniciado por Jesus Cristo e depois passado para a igreja. Você pode notar que uh, o Evangelho de Marcos fala a respeito da primeira menção a respeito de Jesus Cristo e seus discípulos. E se eh, Marcos realmente é o primeiro dos escritos no Novo Testamento, esta é a primeira vez que aparece essa expressão, Jesus Cristo e os seus discípulos. Alguns elementos são nos mostrados a respeito do papel da igreja representado na vida desse, desses homens. E esses elementos são bem claros aqui nesse texto, onde ele vai nos mostrar que o papel da igreja é anunciar que, em meio, em meio à salvação proposta, há a possibilidade, sim, de um mundo melhor. Esta é a mensagem que o Evangelho nos apresenta, e é a nossa responsabilidade como crentes em Cristo Jesus. Se há uma possibilidade de transformação deste mundo, não será através da filosofia, e nem através de tantas práticas propostas, ensinadas e proporcionadas por esse mundo. Se há de fato uma possibilidade de ajudarmos o mundo, esta possibilidade é através da pregação, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como curar o mundo e como torná-lo um mundo melhor. Tendo como base esse texto, gostaríamos de é, extrair aqui alguns ensinamentos. O primeiro deles está no versículo 13 e 14, onde as palavras do evangelista expressam essas verdades dizendo: De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. Ele os ensinava, quando ia passando, viu Alevi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Notem que há uma expressão, de novo saiu Jesus para junto do mar. Porque se você olhar o contexto dessa passagem, ela está lá ah, no capítulo 1, versículo 21 e 22, principalmente, onde diz... Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, primeiramente Jesus Cristo foi se reuniu com os homens, os religiosos daquela época, no lugar próprio para isso ali na sinagoga, que era o lugar da discussão, da troca de ideias, é, da, dos questionamentos a serem levantados Mas Jesus Cristo não ficou restrito aquele lugar O texto diz De novo saiu Jesus para junto do mar E toda a multidão vinha ao seu encontro E ele os ensinava Então Jesus Cristo não restringiu o seu ensinamento Apenas dentro da igreja Dentro daquele lugar reservado para uh, o culto Ou para... Uh, o estudo da palavra né, do Antigo Testamento, que é o que eles tinham naquele tempo, mas ele saiu para o mar, ou seja, o campo foi o seu lugar de proclamação, de anúncio, de ensino da palavra de Deus, e o texto diz claramente, ele os ensinava, ou seja, ele não rejeitava aqueles que vinham ao seu encontro, aqueles que faziam parte da multidão, a todos, Jesus Cristo mostrava a verdade de Deus. E junto com esta verdade, nós temos o versículo 14, que trata-se do chamado de Levi, que nós conhecemos hoje por Mateus. Mateus era um, um coletor de impostos. Ele era o, o que hoje é um fiscal da, fazenda, é, da, da Receita Federal. Ou seja, ele era o responsável para coletar os impostos do povo e era muito interessante que este era um judeu, e ele estava ao serviço do Império Romano, e por isso né, os judeus o tinham como um dos pecadores, maiores pecadores, porque o trato era que uma parte daquilo que era arrecadado seguia para Roma, e a outra parte ficava com ele, ou seja, ele tinha todo o direito de cobrar o que ele achava que deveria ser cobrado. Mas o texto nos fala alguma coisa interessante, porque... Neste chamado de Levi, nós vemos que uma das grandes características para iniciarmos este processo de proclamação da verdade de Deus, ele passa principalmente pela renúncia daquilo que nós temos, ou até mesmo daquilo que nós somos, precisamos a entender que não há vitória para um mundo melhor, que não implique numa renúncia do egoísmo e do egocentrismo, Vejam que o texto diz claramente, quando ia passando, viu a Levi, lá no seu gabinete, no seu local de trabalho, né, muito provavelmente cercado de uh, oficiais ali para protegê-lo, e o texto diz, uh, que vendo a ele, Jesus Cristo disse, segue. E a expressão que segue logo em seguida é que ele se levantou e o seguiu. Ele deixou tudo aquilo que ele estava fazendo, seus planos, seus projetos, né, tudo aquilo que estava sob sua responsabilidade, ele abriu mão da sua própria vida para seguir ao Senhor. Nós não sabemos o contexto anterior da vida deste homem, mas muito provavelmente é, ele já deveria ter ouvido os ensinamentos do Senhor, ou até mesmo poderia ser um daqueles que estava na multidão, que ia até Jesus e de alguma maneira ele ouviu o Evangelho da verdade, e se maravilhou da forma como Jesus ensinava, não é porque Jesus tinha uma forma diferente de proclamar o Evangelho, mas a profundidade, a verdade que era trazida por Jesus, era o que destacava a mensagem de Jesus, das demais mensagens dos fariseus, principalmente porque o fariseu, tinha uma característica de ter uma vida religiosa apenas superficial, era aquele que cobrava ah, o cumprimento da lei, mas ele mesmo não se importava com aquilo que estava fazendo, tanto é que o próprio Senhor Jesus, quando se refere a eles, né, ao grupo de fariseus, mesmo os chamando, ou sendo chamados de mestres da lei, dizem que era como sepulcros caiados, ou seja, por fora, uma belezura né, muito... É tratado muito cuidado por dentro toda aquela podridão. Eu não sei aqui também na cidade de, de, de São Paulo no interior de São Paulo como é, mas lá em Itajaí algumas peculiaridades assim muito interessantes com relação a, a essa questão do cemitério. Ah, nós quando vamos em alguns lugares lá eu paro diante de algumas daquelas construções e fico pensando o que que as pessoas entendem né do propósito disso daqui porque lá como aqui tem muito calor embora ontem eu fui surpreso, né? eu saí de lá, eu devia estar uns 15 graus, cheguei aqui com, com, com jaqueta, com blusa, com tudo, até com guarda-chuva na mão, que está chovendo lá, está chovendo hoje, né? choveu ontem, choveu hoje, e cheguei aqui pego mais de 30 graus, então a garganta, a garganta, espero que não, não, não sinta isso. Mas é interessante que naquele calor, há alguns túmulos lá que parecem uma mansão, falta apenas colocar o ar-condicionado, porque de resto tem de tudo, então Jesus Cristo quando olhava para os fariseus, ele via aquela beleza exterior, mas ele diferente de nós conhecendo o coração do ser humano, ele dizia, por dentro é só podridão, por dentro é só maldade. Por isso precisamos entender que para que haja uma proclamação de fato e de verdade, da verdade de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar a nossa própria vida. Ou seja, esse é um dos primeiros princípios do discipulado, quando Jesus Cristo diz, lhe desafia os seus discípulos, aqueles que o queriam segui-lo, ele diz, primeiramente devemos nos negar a nós mesmos, depois ter a coragem de tomar a cruz, e depois seguir ao Senhor Jesus. O segundo ensinamento que esse texto nos traz, está no versículo 15 a 17, que para que possamos viver um mundo melhor, temos que vencer, que vencer a indiferença com a solidariedade, o versículo o texto é muito interessante que diz, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com eles eh, e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também os seguiam. Vejam que há uma identificação de Jesus Cristo com aquelas pessoas. Isso não significa que ele era alguém que estava aceitando o que estava sendo feito. Há uma grande diferença. Hoje nós vivemos em um tempo muito complicado, onde as pessoas dizem que não é necessário uma mudança completa de vida para seguir a Jesus. Podemos seguir a Jesus da forma como nós estamos. Há até algumas igrejas que têm sido uh, iniciadas, que têm uh, 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 sido... Uh, instauradas aí no nosso tempo, que despertam a nossa atenção... e você para, para pensar e falar assim, como é possível tal coisa? Ontem mesmo eu falei para o reverendo Misael sobre uma nova, uma nova linguagem... que está sendo anunciada da Palavra de Deus, uma paráfrase da Palavra de Deus... que foi uh, feita para alcançar grupos uh, distintos... É, na linguagem desses grupos, inclusive esta paráfrase, ela tem, eles tem, ela tem muitas palavras de baixo calão. Elas, elas usam termos que naturalmente nós não usamos. E um dos questionamentos que foi levantado para o idealizador dessa, desta Bíblia nova foi por que que você teve que usar essa palavra? E aí ele respondendo disse porque para você isso é uma palavra que choca, mas para ele isso faz parte da vida deles, então há muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, onde as pessoas estão envolvendo, tanto a sua vida secular, é, misturando estas duas coisas, achando que podem viver a sua vida secular de um jeito, e ter a sua vida religiosa de outro, o texto nos diz, Jesus Cristo estava junto com aqueles homens publicanos, e pecadores, muitos que o seguiam, eram em grande número, e também ali os ensinava isso trouxe uma revolta muito grande, porque o versículo 16 diz, os escribas dos fariseus vendo -o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores tendo Jesus ouvido isso respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim para chamar justos e sim pecadores. É interessante que quando você vai num hospital, o hospital é lugar de pessoas enfermas. Mas necessariamente o médico que cuida daqueles enfermos, ele não precisa estar enfermo, ele está ali para curar. Então esta é a nossa responsabilidade, de sabermos que a igreja é um hospital. É um lugar que trata, é um lugar que cuida das enfermidades das pessoas. É um lugar que se cuida e se trata das nossas dores. É um lugar de terapia, onde buscamos, de fato, um lugar de melhor. Um lugar melhor, algo melhor para a nossa própria vida, para a nossa própria família, para a nossa própria sociedade. Este é, deve ser o princípio a ser buscado. E há até uma ilustração muito interessante que nos fala... Da, da responsabilidade que temos com o problema dos nossos próximos, é por isso que eu disse hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde o isolamento tem sido algo muito característico, mas nós não podemos viver isolados, porque quando Deus nos criou, Deus nos criou dependentes, completamente dependentes dele, mas também dependentes uns dos outros, precisamos desse amparo, desse apoio precisamos dessa união isso se reflete muito na nossa vida Há uma ilustração muito interessante, eu não sei se nessa igreja pode contar ilustração, como eu sou um, um convidado, então eu me dou o direito. Depois, qualquer problema, você trata com o rebelde de Misael. Mas há uma ilustração muito interessante do rato, da galinha, do porco e do boi. O fazendeiro é, já estava cansado lá, porque ele viu que ah, a sua casa estava sendo empeciada de ratos. E resolveu então comprar uma ratoeira. O rato ouviu essa conversa... E ficou apavorado... E correu então lá para a galinha... Para pedir ajuda... Mas a galinha disse... Eu não tenho nada com isso... Correu para o porco... O porco disse... Eu não tenho nada com isso... Correu para o boi... E o boi disse... Eu não tenho nada com isso... No dia que chegou a ratoeira... E foi montada naquela noite... Todo mundo ouviu... Um barulho... E quando a mulher... Do fazendeiro... Se levantou rapidamente... Para ver o que tinha acontecido a ratoeira tinha pego uma serpente, e ao tentar tirar ou livrar aquela serpente daquela ratoeira, a serpente lhe picou, e o fazendeiro então ficou preocupado, o que fazer e como fazer, a mulher foi se adoentando, ela foi uh, ficando enferma cada vez mais, e uh, precisou então algo mais substancioso para, para ela, então mandou matar a galinha para fazer uma canja para fortalecê-la. Os vizinhos, sabendo da história, foram visitar a mulher, então o fazendeiro mandou matar o porco para ter o que oferecer para aqueles que visitavam. A mulher veio a falecer, e para fazer o enterro, o funeral, que é caro, nós sabemos, o fazendeiro precisou vender o boi para o frigorífico. Resultado da história, somente o rato ficou vivo, somente ele sobreviveu. Isso nos ensina, queridos, que o problema de um é o problema de todos, até uma ilustração interessante de uma canoa, onde tem duas pessoas num lugar, duas no outro, é, em um determinado lugar a canoa estava furada, estava enchendo de água, as pessoas, os dois estavam ali preocupados, tentando jogar a água para fora, e os outros dois lá em cima dizendo, isso não é problema nosso, é problema deles, mas só que eles se esqueceram que eles estavam na mesma canoa, e se a canoa afundasse, todos iriam afundar, então, é bom, muito bom pensarmos muito seriamente sobre como nós temos tratado essa verdade que Deus deixou para nós. E de forma muito é, rápida, né, nós temos um terceiro ensinamento nesse texto, que está do versículo 18 a 22, que para termos ou buscarmos esse lugar melhor, como comunidade cristã devemos entender que o grande motivo da nossa celebração é a vida. O grande motivo da nossa celebração é a vida. Veja que a partir do versículo 18 em diante, há uma situação que é gerada ali. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejum os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus Cristo lhes respondeu dizendo, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles, durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar, dias virão contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo, jejuarão, o grande privilégio que Deus nos dá, é que como comunidade cristã, nós devemos que entender, que é o, maior, o maior motivo, esse privilégio que Deus nos dá, é a celebração para a vida, a palavra é o próprio Cristo, erramos quando nos preocupamos com o farisaísmo, e nos afastamos de Cristo, foi isso que aconteceu, os fariseus, os escribas, estavam muito preocupados apenas em cumprir, em cumprir alguns preceitos da lei, e questionavam então os discípulos de Jesus Cristo, porque estes também, não praticam a lei como nós praticamos, porque estes não vivem a lei da forma como nós vivemos, porque estes não agem como nós agimos, Jesus Cristo fala algo muito interessante, quando Ele diz, olha, pode porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com Ele, isso é muito interessante de entendermos, eu não sei quantos estão para se casarem, mas a festa de casamento lá no tempo de Jesus Cristo era muito interessante, porque ela não durava apenas um dia, ela durava no mínimo sete dias e no decorrer destes sete dias as famílias, elas estavam preocupadas em poder suprir a todos os convidados e enquanto o noivo estava ali na festa todos festeva... festejavam todos estavam em alegria é por isso que você vê aquele primeiro milagre de Jesus Cristo lá na festa, nas bodas de Caná pois logo acabou o vinho e aquela família entrou em desespero, porque uma situação desagradável estava se instaurando na vida daquela nova família, daquela família que estava se iniciando, e Jesus Cristo, né, que estava ali como convidado, isso mudou completamente a vida daquele casal, daquela família, mostra que quando ele se faz presente de forma real, as coisas, elas se transformam, elas mudam, por isso nós temos que entender que hoje o que o mundo está precisando, não são vãs filosofias, nem projetos mirabolosos de vida, o que o mundo está precisando é da Palavra de Deus, é de ensinarmos a verdade do Senhor. Por isso devemos entender que como comunidade cristã, Cristo ele não veio para dar uma maquiada na vida humana, Ele veio para dar início ao novo de Deus para a vida do ser humano, esse é um princípio bem claro nas Escrituras, o apóstolo Paulo falando acerca dessa verdade, ele diz, olha, eis que tudo se fez novo, o velho homem tem que ficar para trás, com todos os as seus as suas problemas, as suas circunstâncias, temos que caminhar para diante, para cada dia mais vivermos, este novo, na verdade de Deus, por isso, o texto ele é muito claro quando diz assim... olha, Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo. E nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano, de pano novo em veste velha. Porque o remendo novo tira parte da veste velha. E fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos, ou seja, não adianta uh, o mundo dizer que não precisa de mudança, para seguir a Jesus, a palavra que nós temos em nossas mãos, a verdade anunciada pelo Senhor Jesus e por seus discípulos nos dizem, que para sermos de fato e de verdade, verdadeiros discípulos de Deus, temos que buscar a cada dia, esta transformação em nossas vidas, esta mudança do nosso viver. Para terminar, que eu sei que já estourou minha hora, Reverendo, uh, uma irmã me deu uma ilustração muito bonita quando ela estava subindo na sua limitação a escada. Ela disse: "Esta escada é como o um caminho para o céu. É um é um degrau após o outro degrau. Só que o contrário também é verdadeiro. E o caminho que leva para o inferno é rápido demais. Nós vemos muitas pessoas andarem bem. Até um hino nosso no nosso cenário que diz isso, né?" Quantos que corriam bem, hoje, longe de ti estão. Outros te seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Por isso eu quero terminar essa palavra perguntando para você, para que você faça essa reflexão na sua vida. Como é que está o teu viver? Como é que está os teus procedimentos? Como é que está o teu olhar para esse mundo que nos cerca? Um mundo terrível. O apóstolo Paulo já disse há dois mil anos, quase atrás, dizendo o mundo é mau, tem caminhado a cada dia em passos largos para sua própria destruição, por isso, seja prudente, seja sábio, Re, tenha uma boa administração do tempo, ele diz, remi bem o tempo, porque os dias, os dias são maus, infelizmente muitos nesta caminhada, têm caído, infelizmente. É, se fôssemos contar as experiências que temos né, na sua, nossa vida conciliar, temos ficado surpresos com muitas coisas é, eu fiquei praticamente afastado cinco meses né, de, da vida conciliar, no aspecto de presbitério, de sínodo e nesses cinco meses que eu precisei me afastar por causa da questão da mãe é, quantas coisas aconteceram e depois quando nós fomos tomando ciência das situações como é triste nós vemos pessoas é, que estavam bem, caminhando bem, que até aqueles, aquele aspecto né, de verdadeiros servos de Deus, e de repente acabam tomando outros caminhos para a sua vida. Como é difícil. Então, querido, veja como está a sua vida, faça esta reflexão e que Deus te ajude grandemente. Deus abençoe e que possamos continuar nesse dia pensando sobre esses princípios, pensando sobre aquilo que Deus nos proporciona e aquilo que Ele requer de cada um de nós. Deus abençoe.